0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Randal Rivera. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Feliz Viernes, por supuesto, para todos y cada uno de ustedes. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Esta semana celebramos un aniversario más de la abolición del ejército en nuestro país, que es una fecha... No solo que es muy trascendente desde el punto de vista institucional e histórico, sino que es muy, muy, muy trascendente desde el punto de vista cultural. Realmente la abolición del ejército marca en gran medida eh, el ser costarricense, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo intentamos proyectarnos hacia el mundo. Eh, no
1: eh, igualmente que consolida que el sometimiento de los militares país, al poder civil ejército, y político y a...
0: siglo XIX. Por supuesto,
1: eh, más nosotros tuvimos eh, milicia, milicia colonial en el periodo previo a la independencia, incluso en esos días del 29 de octubre, ahí en su ciudad de Cartago, cuando se reunieron los legados que iban a declarar la independencia de Costa Rica, después de conocida la independencia de Guatemala, y de recibido los documentos de Guatemala y de la declaración también de León de Nicaragua del 28 de septiembre, que llegaron aquí el 13 de octubre, el gobernador Juan Manuel de Cañas, que era de tradición militar, era militar, empezó a recoger las armas que tenía aquí en todo el Valle Central para tenerlas ahí concentradas en Cartago. Probablemente él pensó en algún momento obst obstaculizar o oponerse o hasta conspirar contra cualquier declaratoria de independencia, porque en esos días que llega la noticia, él se mueve a favor de la declaración de León, que era prácticamente de adhesión al, al imperio colonial español todavía, hasta que se aclaren los nublados del día, como decía el acta de León. Y el, el, entre la noche del 28 y la madrugada del 29, que es cuando se declara la independencia de Costa Rica, José Santos Lombardo desarma, le quita las armas al gobernador, con el objetivo de eh, tener las armas para evitar que él conspirara y para tener las armas en caso de que hubiera que defender la declaratoria de independencia. Bueno, no hubo necesidad de tirar un tiro, cierto, pero tuvimos las armas en ese momento de lo que le pertenecía al gobierno colonial. Y desde 1821 hasta 1871, hasta el gobierno de guardia prácticamente, las ordenanzas generales militares españolas que había promulgado el rey Carlos III en el siglo XVIII eran las que estaban vigentes en Costa Rica. Así como estuvieron vigentes las leyes españolas después de la independencia hasta la promulgación del Código General de Carrillo en 1841. Cuando Carrillo hace el, el Código General, ahí... De quedaron atrás las leyes españolas que todavía se aplicaban en Costa Rica en materia civil y en otras materias. Y se regulan algunos aspectos policiales también en el Código General de Carrillo. Después viene eh, la guerra, bueno, viene se crean las milicias costarricenses en ese momento, después de la independencia se mantiene una fuerza militar, digámoslo así, y en 1835 se constituye o se organiza de mejor forma esa fuerza militar en un ejército. Y bajo Carrillo es el ejército que va a enfrentar a Morazán, que jefiado por, por Vicente de Villaseñor, eh, que sí, Villaseñor se, se pliega a Morazán, destituyen a Carrillo, entra Morazán que era eh, el que había sido presidente de la República Federal, con el propósito otra vez de restaurar la República Federal, reorganiza el ejército y queda montada la estructura del ejército en Costa Rica y ahí en adelante continúa eh, la evolución de ese ejército ya más profesional. A finales de la década del 40, eh, mi impresión por las lecturas que yo tengo es que los gobernantes costarricenses sospechaban la posibilidad de una guerra con Nicaragua por motivo de la anexión de, de, del departamento de Nicoya y entonces se empiezan a preparar con más fuerza para la posibilidad de enfrentar una guerra con Nicaragua y eso provoca que se intente crear una academia militar en Costa Rica a principios de la década del 50 ya con, con el presidente Juan Rafael Mora Porras y se traen expertos eh, europeos y vienen un experto aquí a trabajar en ese propósito cuando en eso se viene ya el proceso de la llegada de Walker a Nicaragua que Walker llega primero invitado por los nicaragüenses por un grupo de nicaragüenses en el conflicto interno que tenía y estando ahí se impone y amenaza a Costa Rica y a finales de 1855 incluso publican un, un mapa de Nicaragua que incluía toda la península de Nicoya y el límite de Nicaragua a Costa Rica lo extendían desde la desembocadura del río Tempisque hasta la desembocadura del río San Juan y el mapa ese ya era una evidencia de la proyección de Walker, porque está firmado el mapa por el presidente Rivas y por el general William Walker, el mapa lo dice y ante eso y ahí se pone en alerta el gobierno fue cuando se produce la primera proclama de, de, de Mora en diciembre se produce el pronunciamiento del obispo Anselmo Llorente La Fuente apoyando al gobierno para prepararse en las armas para ir a combatir a Mora. Y el, eh, el, la segunda proclama, que es la que arranca ya con la tropa yendo hacia Liberia, ya el 4 de marzo empieza el, el movimiento de tropas hacia Liberia y el 17 de marzo y 18 de marzo que están llegando las, los soldados y los soldados voluntarios que se habían sumado al Ejército Nacional Libertador Nuestro, ya saben y se enteran de la penetración de William Walker al territorio nacional hacia la Hacienda de Santa Rosa porque Lessinger, que era el, el filibustero que había encabezado ese proceso, ya había sido comisionado para negociar con el gobierno desde enero la posibilidad de ceder y entregarse a Walker. Por supuesto que ahí no hubo ninguna negociación y hubo un rechazo total y la precaución de empezar a a proteger el territorio. Y ahí viene ya el desenlace de las batallas, ¿verdad? Santa Rosa, 20 de marzo, 10 de marzo, 10 de abril, Sardinal, 11 de abril, la de Rivas, eh, 22 de diciembre, la Trinidad, que son como las cuatro grandes epopeyas nuestras de, de 1856, después de superado el cólera, después el primero de mayo de 1857, cuando Walker se rinde, se expulsa del territorio centroamericano, intenta Walker volver a Centroamérica en 1860 y lo agarran ahí en Honduras porque eh, los hondureños tenían ya mucha influencia británica por la presencia británica en toda la costa Mosquitia que venía desde Honduras hasta Nicaragua y eso estaba protegido por tratados que incluso se liberan hasta 1898. Entonces los ingleses presionan para que agarren a Walker, lo agarran y lo fusilan ahí mismo. Pero en esos mismos días que había sucedido aquí en Costa Rica... Después de la guerra, Mora sigue gobernando hasta el 59, se relige y en ese momento, aprovechándose las contradicciones internas que habían, le dan un golpe de estado con participación de dos grandes militares que hubo durante el ejercicio de la guerra de 1856, que fueron Máximo Blanco y Vicente, Vicente Máximo Blanco y Lorenzo Salazar. Y ellos dan un golpe de estado, se mantienen en el poder desde el 59 prácticamente hasta el 69 y en el poder con gobernantes civiles. Ellos eran como la parte trasera de sus gobernantes, entre ellos los que habían propuesto ya, la, la candidatura técnicamente de montealegre José María, que fue el presidente que sucedió a Mora, que era cuñado de Mora y es el que ordena fusilarlo también en 1860 cuando, cuando el
0: José Rafael, Juan Rafael Mora
1: y el general Cañas... José María Cañas regresan a Costa Rica, los agarran sí. en Punta Arenas, en un motín militar que hay allí, los agarran y los fusilan. Y a partir de ese momento empieza un proceso en que el ejército había venido subiendo hasta la guerra del 56, ahí se producen los héroes nacionales, toda la heroicidad local, toda la parafernalia que hay alrededor de eso, los símbolos, música alrededor de los acontecimientos de la guerra, pero la caída de Mora de esa forma brutal y el asesinato de Estado que se produce provoca un colapso frente al, a los héroes de la guerra y frente a lo mismo de la guerra. Y hasta 1869, aquí empieza ahora el proceso en contra del ejército, que es muy interesante, porque en 1869 el gobierno de don Jesús Jiménez Zamora, que es el papá de don Ricardo Jiménez Oriamuno, había establece, el control civil sobre los militares ya los militares pierden el poder militar independiente que tenían y se les impone un poder civil político a ellos y además de que él establece la enseñanza primaria obligatoria gratuita costeada por el Estado, lo que significaba de alguna manera una reducción en los gastos militares que empezaban a darse en ese momento. Eh, el 4 de abril de ese año de 1869, Máximo Blanco tuvo que presentar la renuncia. Y a su caída, la, la reorganización de las comandancias del cuartel principal, aquí en San José, del cuartel de artillería, pues ya estaban los dos cuarteles, de las comandancias de Alajuela y de Cartago, ya estaban bien estructuradas. Y la conducción del Ministerio de Guerra se pone en manos de Eusebio Figueroa que es el que en cierta manera era el hombre que había establecido el control del, de, del poder militar por parte del poder político y la imposición, digamos, de civiles al frente del ejército como autoridades superiores. Cuando entra Guardia al gobierno, Guardia entra en 1870 como un golpe de Estado, pero en 1871 el general Tomás Guardia Gutiérrez, que era militar, eh, igualmente consolida el sometimiento de los militares al poder civil y político, y aprueba el código el primer código militar que tenemos nosotros de ese año, y deja por fuera, obviamente, a Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, y a partir de allí empieza un proceso que llega hasta 1948-49, cuando el ejército empieza a debilitarse, porque ya desde guardias se empiezan a tomar medidas importantes en ese sentido, no solo por el código militar del del 71, sino porque la, el artículo 22 de la Constitución Política de 1871 ya que, a, que también Guardia la establece la Constitución Política del 71 que llega hasta 1949 establece que la fuerza militar está subordinada al poder civil y declara ese artículo 22 que eh, esa fuerza militar también es esencialmente pasiva y jamás debe deliberar, es decir, no tiene derecho a discutir asuntos públicos ni políticos. Y el artículo 109 de esa misma Constitución establece los deberes del Poder Ejecutivo en los incisos 15, 16 y 17 establecía la competencia del presidente sobre todo el aparato militar diciendo que era el presidente era la única persona que podía que podía eh, librar títulos respectivos a los individuos a quienes el Congreso, era el que nombraba a los generales y coroneles y toda esa cosa uh -huh. hubiera investido con algún grado militar eh, desde teniente coronel para abajo ¿verdad? y entonces ahí empieza ya a un a una ejercicio importante, un elemento que se hace con Tomás Guardia en 1878 es que inaplica deja de aplicar la pena muerte, ya la inaplicación de la pena de muerte la había realizado también José María Castro Madrid, esto es una cosa importante y en el año 82 Tomás Guardia Gutiérrez ya eh, establece la inviolabilidad de la vida en la constitución y prohíbe y abole la pena de muerte ¿Qué, ¿cuáles fueron las razones fundamentales de la abolición de la pena de muerte? la de fondo la principal fue el fusilamiento del general José María Cañas y el presidente Juan Rafael Mora Porras. ¿Por qué? Porque eh, el general Tomás Guardia Gutiérrez, durante la guerra de 1856, había combatido contra los filibusteros bajo las órdenes del general Cañas. Y entonces le tenía una gran admiración, un profundo respeto, un enorme afecto y cariño. Realmente lo quería y el fusilamiento le provoca un, un dolor enorme y él en ejercicio del poder digamos toma la decisión finalmente de abolir la pena de muerte para en Costa Rica se ha dicho siempre que fue la señora de guardia la que influyó, en realidad esa fue la razón principal, probablemente también la señora de, de guardia la señora Solórzano Alfaro que era la primera dama eh, influyó obviamente apoyando a Guardia y tomando la decisión conjunta, porque ambos como familia querían muchísimo al general Cañas, pero esa fue la razón fundamental de no, 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 la abolición no, Daniel, de la pena de muerte.
0: Perdón, ¿cómo sabemos, ¿cómo sabemos nosotros a esta altura, porque son esos detalles que normalmente usted maneja y que a todos nos gustan, cómo uno sabe que esa fue la inspiración del de presidente Tomás Guardia? Eh, porque lo dejó escrito porque hay documentos al respecto porque es una impresión de los historiadores ¿cómo sabemos que eso fue lo que influyó?
1: Yo lo sé directamente por Rafael Obregón Luría, mi maestro de historia quien me formó que era hijo de Miguel Obregón Lizano que había sido ministro de Estado en esos años de la década del 80 y que había estado muy cerca del general Guardia y que probablemente fue Miguel Obregón Lizano quien se lo dijo a su hijo a Rafael Obregón claro. y Rafael Obregón a mí me lo transmitió en lo personal y también lo decía en clase que había sido esa la razón fundamental, entonces Es que yo he eh, leído
0: escritos académicos y si no académicos que lo señalan verdad, que dicen inspirado por la impresión de la muerte, entonces yo dije digo, ¿cuál será la fuente
1: de este tema? ya conozco la suya la mía es de una fuente directa que viene, estoy seguro que fue de Miguel Obregón Lizano y que era cercano a Guardia en aquellos años eso es, eso es fundamental no, no recuerdo que haya nada escrito en ese sentido ni en favor de la primera dama la esposa de Guardia ni en favor de Guardia en ese sentido sino por tradición oral que yo conozco esto y bueno lo decía el maestro uh, Obregón y lo digo yo que soy su discípulo ¿verdad? y que fui su asistente durante casi tres años y lo conocí muy bien y, y, y sobre todo conocí muy bien los, algunos entretelones de la guerra del 56 porque ese era uno de los temas eh, fundamentales de don Rafael cuando se cumplió el centenario de la guerra del 56 hacia 1956 la Universidad de Costa Rica le encargó a él como gran profesor que era de historia hacer una, un relato histórico de la, de la guerra del 56 y se hizo el documento que se llama la Camp en, el, en ese momento él lo tituló La campaña del tránsito y cuando lo titula La campaña del tránsito un libro grueso que él hizo fue muy bien concebido desde el punto de vista táctico estratégico porque toda la lucha fue para controlar la ruta del tránsito, la vía del tránsito que era por donde se recibían los suministros de los filibusteros ese libro después se hizo en dos o tres ediciones se han hecho y ya se le cambió el nombre la guerra del 56 y otras cosas pero ya, pero ese era el libro y ese era el hombre que estaba más eh, informado en ese momento, 1956 de la guerra nacional, a pesar de que habían libros extraordinarios como el de Lorenzo Montúfer ...hecho en el mismo siglo XIX... ...y ya habían los mismos de memoria Walker... ...y habían un montón de libros adicionales... ...pero desde el punto de vista nacional... ...ese era el primer compendio importante... ...entonces nosotros fuimos educados... ...en la tradición histórica... De ...rafaelista de Rafael Obregón... Eh, ...mucho en ese entusiasmo... ...por nuestros grandes líderes... ...por nuestros grandes héroes... ...y en este aspecto... ...don Rafael siempre nos marcaba... ...la pauta de que esa había sido... ...la razón fundamental... De la abolición de la pena de muerte y fuimos el segundo país de América Latina, porque el primero había sido Venezuela en 1863 ¿verdad? y de los pocos países que han abolido la pena de muerte en ese momento y, 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 y en el de... mundo creo que son pocos son 24 países creo que son en el mundo ¿y la decisión de Jesús Jiménez de,
0: de sobreponer la autoridad civil al aparato militar, ¿por qué se dio? Don, don? ¿Qué, ¿qué lo inspiró a hacer eso?
1: Pienso que él, él sufre, de alguna manera, la presencia de los militares en la década de 1860. Al, al derrocamiento de Mora, asume la presidencia de la República José María Montealegre, que era con cuño de Mora, solo que ya había muerto la, la esposa. Pero, digamos, él se había casado con una hermana de Mora. Y se había casado con una hermana de Mora, que también era hermana de la esposa del general Caña. Fíjense en el nudo de familiar que había ahí y la contradicción económico política profunda que debe haber habido entre ellos para que Montialegre hubiera mandado a matar nada menos que a los esposos, digo, a los sí, a los hermanos de su de su esposa a los concuña al, al hermano y al y al marido de, de, de la hermana de su esposa es decir, esto es una cosa que es una contradicción profunda entonces había... la, la presencia de los militares en la década del 60 es una presencia oscura y en ese sentido, cuando Jesús Jiménez asume, toma la decisión sobre un concepto civilista de eh, limitar el poder de los militares. Y eso fue muy atinado porque Costa Rica nunca tuvo presencia militar en gobiernos, eh, salvo Tomás Guardia y alguno que otro por ahí, que fueron militares de carrera y que se impusieron en este sentido. Hasta ese momento lo que hubo fueron gobiernos más civiles, aunque de corto plazo muchos de ellos, por la, el movimiento político que había intenso en ese periodo antes de 1871. Pero ahí fue la primera medida de control que hubo sobre los militares y quizás muy visionariamente de Jesús Jiménez y el grupo que rodeaba a Jesús Jiménez, como rodeó también a, a, a Tomás Guardia. Eh, pensaron que era mejor tener a los militares bajo la bota civil y no al revés, que los militares tuvieran a los políticos y a los civiles bajo su bota. Pero curiosamente, que...
0: curiosamente. Porque además
1: estábamos viendo, perdón, porque además estábamos viendo los conflictos militares que habían en Centroamérica. Y eso, y ahí seguramente, no les gustaba a ellos, a la clase política civil del país, que eh, en cualquier momento pudiéramos sufrir nosotros la presencia de militares con la intención de quedarse en gobierno y gobernar desde el aparato del Estado por la fuerza, porque Centroamérica se movía mucho en ese escenario, nosotros no, nosotros habíamos tenido desde 1824 maestros abogados y civiles al frente del ejército, montealegre Alegre era de tradición era médico, aunque hay un historiador que cuestiona su título de medicina pero Digamos que ese era el, el rango de, de quienes habían ejercido la presidencia o la jefatura de Estado en aquel periodo.
0: Lo que, lo que le quería preguntar es que, a menos de que me corrija, el, el gobierno de Jesús Jiménez en el 69 termina con un golpe de Estado, ¿verdad? De guardia.
1: Ok, entonces... El de abril de 1870. Entonces,
0: digamos que no le sirve mucho a, a Jesús Jiménez poner el poder civil sobre el ejército porque su gobierno termina en un derrocamiento.
1: Sí, claro. Pero si usted toma en cuenta que guardia da un golpe de Estado, pero todos sus gabinetes de civiles, entre ellos José María Castro, Madrid, gente muy notable. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? Y ahí, un militar da el golpe de Estado y todo su gabinete, todos sus ministros eran civiles. Para, Para que ver. ninguno le diera el golpe. <risa> Bueno, pero era una élite cultural, era una élite política, era, una élite, era un grupo de mucha presencia educativa y cultural. Eso es una cosa importante. Y por supuesto es un golpe de un militar, sí, claro. Pero estaba el, el ejército y estaban los cuarteles, no, no, ya habían claro, varios. Claro
0: que sí. Lo, lo curioso es que si uno lo ve a largo plazo, uno lo podría ver como el primer elemento que termina 70 años después, 80 años después, con la abolición del ejército. como institución Pensemos
1: particular. en otra cosa. Se, se me está ocurriendo en este momento. A ver. 1865 se funda la Logia masónica de Costa Rica, el Movimiento masónico de Costa Rica. Lo funda un sacerdote, Francisco Calvo. ¿verdad? Calvo había participado en 1843 como uno de los primeros y personas que están vinculadas a la universidad en ese momento muy joven él y eso hace que la universidad de santo tomás tenga como escudo unos símbolos que tienen elementos masónicos fíjense que es interesante pero hasta 1865 funda la masonería y alrededor de la masonería se aglutina el, el grupo más importante de intelectuales de la época y de los presidentes que a partir de de 1865, entre ellos, entre ellos eh, José María Castro Madrid, forman parte de la masonería. Y ahí iban Char Guardia, y ahí van Char Prospero Fernández, y van Char Bernardo Soto, y todos los que siguen de Char de Guardia, que es el gran movimiento liberal. Entonces, pareciera, pareciera que alrededor de esto, no voy a decir que la logia masónica fue la que dio el golpe de Estado, ni mucho menos, no, no. pero. Eh, debe haber contribuido un movimiento liberal muy importante que en algún momento pensó que a partir de la toma del poder se podía estructurar un país hacia el futuro. Porque los gobiernos que siguen después de 1870 desde guardia para arriba son liberales hasta, 18, hasta 1890 y se, y se producen grandes reformas, grandes reformas no solo la constitución del 71 que llega hasta 1949 el peso de esa constitución y la importancia que tuvo el comercio internacional que ya se había abierto las relaciones internacionales que ya se habían abierto desde 1847 y después a partir de 1850 y después toda la presencia digamos de, las, de la constitución política el, en los conceptos de orden, progreso, libertad que empiezan a impulsarse con ese movimiento liberal en esos años, eso es muy poderoso. Y la codificación que se hace, no solo con la Constitución del 71, sino con el movimiento codificador que se organiza desde 1882 hasta 1888, que es cuando se supera el Código General de Carrillo y se hacen el Código Fiscal de aquella época, el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, se empieza eh, a hacer una legislación muy vigorosa que incluso llega hasta hasta mediados y más un poquito más de hasta 1800, hasta 1970, cuando se crea el nuevo Código Fiscal por el por el tributario, bajo el nuevo concepto de la hacienda tributaria progresar en 1970 se establece una separación del Código Civil, el Código de Familia, 1970. Ya se había eh, establecido el Código de Comercio en 1853, que llega hasta 1964, cuando se hace el otro Código de Comercio. Y así, y el Código Civil de ese momento, que es el vigente, el, el actual, y después sí. se le quita el Código Civil la parte laboral en el 43. Esa es una legislación poderosísima. Y en esa legislación, en esa legislación, en la Comisión Codificadora, hay dos jóvenes dos jóvenes que están graduándose de la escuela de derecho en ese momento que son Don Cleto González Víquez y Don Ricardo Jiménez que es hijo de Jesús Jiménez y entonces hay una continuidad ahí de fuerza liberal muy poderosa y muy vigorosa si vemos ahora la primera mitad del siglo XX tenemos desde 1906 a Ricardo Jiménez en asamblea legislativa en, en, sí, en asamblea legislativa en 1910 lo tenemos de presidente. En el, en el 6 tenemos a Cleto González de. Sí, a Cleto González lo tenemos de, de, de presidente en ese momento. Eh, en el 24 volvemos a tener a, a. ¿Cómo se llama? A Ricardo Jiménez. En el 28 volvemos a tener a Cleto. En el 32 volvemos a tener a Ricardo Jiménez. Y todavía tenemos la posibilidad de una candidatura electoral que no, no se materializó. En 1939, Ricardo Jiménez, para un cuarto periodo. Ese es un movimiento demasiado poderoso, muy vigoroso. Y la mayor parte de los presidentes de ese periodo, todos fueron miembros o estuvieron muy vinculados al movimiento de la masonería nacional. Entonces, yo creo que esa es la razón también, un poco de fondo, que pudo haber eh, contribuido eh, en, en el impulso de Guardia para desarrollar una revolución liberal, digámoslo así de carácter institucional como la, como la que se impulsó
0: que por cierto quedémonos un momento en el siglo XX porque yo, yo entiendo digamos a esta altura cuál es la importancia del ejército en la segunda mitad del siglo XIX ¿verdad? la importancia y los elementos por eso la decisión de Jesús Jiménez la decisión de tomar guardia, pero llegamos al siglo XX y en el
1: siglo XX hay un golpe de Estado en 1917. ¿Sí? ¿Qué papel jugó bueno, pero, ahí? No, 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 también es una cosa importante. En 1902, me parece, 1903, eh, al escudo nacional se le quita el símbolo militar que todavía tenía, que era uno, un cañoncito que tenía en la base, y se lo quitaron. Y eso fue intrascendente, pues no tuvo un mayor peso. Le eliminaron el símbolo militar, pero ya los militares venían de, de caída. ¿Por qué? Porque se impulsa toda la reforma educativa de 1885, 1886 y hasta el 88. Cuando aparecen colegios de secundaria, se impulsa la reforma de Mauro Fernández. Después se fortalece con la reforma de Miguel Obregón Lizano y con las que siguen posteriormente todavía en la década del 10. Y, y eso le mete... Un, 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 una palanca de freno al ejército porque empiezan a disminuir los gastos militares para crecer educación y otros, pensemos por un momento que don Mauro Fernández que era el ministro de educación, también fue ministro de hacienda, entonces le pudo dar contenido económico a toda su reforma educativa ¿verdad? y entre 1927 bueno, no, no, no lleguemos todavía al 27 entonces le quitan, le fortalece la parte educativa, se disminuye el papel del ejército, debilitan todavía la institución militar quitándole el cañoncillo al, al, al escudo nacional, sigue para abajo la, la, la presión militar pero viene ahora la década del 10 la década del 10 del 10 al 20 más o menos, o desde 1909 al 19 es lo mismo, esa década eh, los Estados Unidos impulsa una modernización de las fuerzas militares de todo el Caribe y en América Latina hasta donde pudo esa modernización significaba eh, estructurar los viejos ejércitos que había aquí en la región que muchos de ellos venían desde la época de la independencia por modernas guardias nacionales que fue el nombre que se les dio a esas estructuras militares y así apareció la Guardia Nacional de Panamá la Guardia Nacional de Nicaragua la Guardia Nacional de Cuba Creo que la de Haití y por ahí se desarrollaron varias y en Costa Rica hay una oferta de hacer un cambio militar de esa naturaleza y Alfredo González Flores, porque eso fue en el gobierno de Alfredo González Flores, Alfredo se opone, se opone porque considera primero que es innecesario modernizar una fuerza militar que no era fuerte en el país, era un ejército débil. Segundo, porque significaba gastos importantes y que no estaba dispuesto en medio de la crisis de la Primera Guerra Mundial, que estaba golpeando muy severamente el país, ya teníamos casi un 13% de desocupación, eh, meterse a modernizar un ejército que iba a consumir mucho armamento y a producir mucho gasto. Y entonces ese factor, ese factor de no modernizar la Guardia, la, el Ejército Nacional probablemente enfrentó, enfrentó, a Alfredo González Flores, a los sectores militares nacionales que sí les, sí les interesaba continuar, digamos, con la estructura del ejército en la forma que existía y no importaba si era moderno porque no iban a cambiar sus grados militares, sino que iba a modernizarse el ejército más profesionalmente pero Alfredo les mete un freno pero la caída de Alfredo no se da solo por el, la cuestión de no apoyar el cambio hacia una guardia nacional de lo que era el viejo ejército sino porque también mete los impuestos a los ricos, se opone a la exportación de oro y plata, eh, establece el Banco Internacional de Costa Rica, establece el control diario de la banca privada, eh, establece el banco emisor antes de ese periodo, eh, los bancos privados autorizadamente podían emitir dinero, en fin, crea una gran cantidad de instituciones que golpea sectores políticos y económicos importantes que influyen, ahora sí influyen, en el secretario de guerra y marina que tenía Alfredo González Flores, que era compañero de él, incluso fue compañero de bufete, Federico Tinoco, y lo invitan para que haga el golpe de Estado contra, contra Alfredo González. tanto así que existe la anécdota de que cuando llegan a decirle al presidente, mire presidente, acaban de dar un golpe de Estado y el presidente ingenuamente dice, avísenle a, a Tinoco y no, si es que Tinoco es el que lo ha pagado y, y, entonces ya no había nada que hacer ¿verdad? y en ese periodo de Tinoco, ahora sí por tradición de la fortaleza del, del espíritu militar de él Tinoco sí fortalece el ejército durante el año 17 18 y 19 y le mete plata al ejército y eleva el gasto militar sobre cualquier otro gasto que había en el estado durante los tres años de su mandato y cuando cae Tinoco, resultado de una lucha popular muy importante y hasta de guerrillas que hubo en Costa Rica y del movimiento de maestros y estudiantes, entonces de nuevo vuelve a caer, vuelve a caer el presupuesto militar. Y desde 1927 hasta 1947, el presupuesto militar es el que más se debilita en la estructura de la organización estatal y de presupuestos anuales. Y el que más se fortalece en ese periodo es, lentamente, pero más fortalecido que el militar, es la parte educativa. Y entonces, en la década del 40, 48, que es donde vamos a llegar ahorita, eh, ya el ejército es prácticamente una institución débil, casi inexistente. Hay datos que no son muy... que son, digamos, discutibles de cuántos militares había al momento de la guerra civil del 48 en el ejército. Y hay gente que apunta que habían 300. Esa eran la, la fuerza militar del gobierno. Eh, tanto así que durante el conflicto político-militar eh, con Figueres, el ejército nacional no gana una sola batalla, ni un solo enfrentamiento militar, a pesar de que tenía a los comunistas colaborando ahí con ellos y que son como la parte cañón de esa guerra. Eh, pero el ejército ya no cumplía ninguna función significativa ni importante en eso. Tanto así, ah, bueno, tanto así, que en 1947, en el mes de junio, dos diputados en, la, en el Congreso de la República, como se llamaba la Asamblea Legislativa, que fueron Fernando, Fernando Bollo Sancho y Fernando Lara Bustamante, propusieron eliminar el ejército suprimiendo las partidas para la compra de armas y el mantenimiento de los cuarteles. Ya, es decir, ya en el año 47 ya se sentía que el ejército era una institución que podía cambiarse. Pero en virtud de qué también se hace una propuesta de eso, en virtud de los cambios internacionales que hay. ¿Por qué? Porque acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial desde 1939 a 1945. En ese periodo nosotros nos aliamos en 1941 a los Estados Unidos y con los Estados Unidos por la agresión que habían sufrido en Pearl Harbor por parte de los japoneses nos incorporamos teóricamente en la guerra del lado de la Unión Soviética, de Francia de los países ocupados, de la lucha antinazi, etcétera ¿verdad? pero también al momento en que cae el, el nazismo y el fascismo en Europa aparecen una serie de países socialistas que no existían y entonces surge una ruptura de esa alianza internacional antinazi que conduce al enfrentamiento llamado Este-Oeste, entre, entre los países capitalistas y los países socialistas, y aparece el concepto aquel de la cortina de hierro para imaginaria sobre los países socialistas de Europa. En el Asia sucede algo similar, porque estaban los movimientos de independencia de la India, de la revolución de la China, China se independiza y la India también, y además China se convierte en un país comunista, y entonces aparece un concepto similar que se llama de la cortina de bambú. Eso nunca lo sufrimos nosotros porque eso no, no, no tenía relación directa con nosotros. Y entonces, frente a eso, los Estados Unidos fortalece el desarrollo de las bases militares en el canal de Panamá, que ya había sido ocupado para la época de la guerra, eh, como una zona importante, y ahí empiezan a desarrollar bases para, y llegaron a desarrollar cerca de 16 o 17 bases militares ahí de distinto tipo para preparar ejércitos contra insurgentes, ejércitos que tuvieran que frenar cualquier invasión comunista que viniera desde Europa, no hablaban en esos términos sino de fuerzas extranjeras o extrañas al continente, pero se refería a eso y empieza a desarrollarse toda una política diferente ahí y frente a eso, preparándose ahí eh, contingentes militares de carácter anticomunista o lo que fuera y de defensa de la democracia, para decirlo de esa manera también, Tal vez ya era innecesario tener una fuerza militar en Costa Rica y eso hace que en el 47 estos diputados Julio Sánchez y Fernando Lara eh, se les ocurra proponer la eliminación del ejército porque ya en la práctica no jugaba ningún papel y así fue. Y tanto así que en la guerra civil del 48 el ejército oficial de Costa Rica pues no jugó un papel. En algunos lugares como Limón fueron heroicos. La batalla de Limón contra los figueristas fue hasta el último cartucho. Ahí se jugaron la vida los oficiales del, del gobierno peleando hasta que se les acabó todas las balas y en ese momento tuvieron que rendirse. Y así en algunos otros lugares. Pero eso fue ya heroico, fue una lucha heroica, pero fue por, porque ya no había comunicación del gobierno con Limón, no tenían posibilidades de llegarle a asistir militarmente a la fuerza de Limón. Y Figueres, con el triunfo de, de, de Limón, había liberado un puerto, había hecho una cabeza de playa, como se dice militarmente, y también por ahí podía recibir abastecimiento extranjero, especialmente de Guatemala, que estaba apoyando a Figueres. Entonces, esa, esa parte es fundamental. Y entonces ya en, en, en los sucesos... De, ah, y, y por otro lado, se crea la Organización de Estados Americanos, y en 1948 se crea también... el Se firma el tratado interamericano de asistencia recíproca, el TIAR. En ese TIAR que se firma poquito tiempo antes de, de bueno, en esos días del 48, ¿verdad? El, antes de la invasión de, de, de Calderón Guardia en diciembre del 48 a Costa Rica, que la planea en Nicaragua, el tratado interamericano se había firmado unos días antes por parte de Figueres y de la Junta de Gobierno. Y Figueres pone a prueba, pone a prueba realmente el uso de, una, de un tratado, de un instrumento jurídico internacional que suponía la detención de cualquier intención de invasiones externas, de agresiones externas de parte de cualquier país hacia cualquiera de los países firmantes del tratado. Cuando Costa Rica firmó el tratado, el tratado entró en vigencia inmediatamente porque era el, el país que faltaba para que entrara en vigencia y puede articular en ese sentido la presión de Figueres para que eh, desde la OEA y desde los organismos internacionales se presione a Somoza para que no le dé apoyo a la invasión calderonista del 48. Y eso vuelve a repetirse en el 55, lo que puso en evidencia la, la, in, la no necesidad del ejército porque no hubo necesidad de ejército entonces los organismos internacionales los, la legislación internacional en la circunstancia de que Costa Rica era como una situación débil y había que protegerla produjo la, la posibilidad de que también se fortaleciera la idea y la imagen de la abolición del ejército en Costa Rica entendamos también que cuando Figueres triunfa Política, militarmente eh, eh, no puede asumir gobierno porque Teodoro Picado no renuncia el gobierno constitucional de Teodoro Picado dura del 8 de mayo de 1944 hasta el 8 de mayo de 1948 la guerra había terminado tres semanas antes a mediados de abril pero no le entregan el gobierno a Figueres eso es lo que quería Figueres Figueres incluso quería formar parte del de gobierno de Teodoro Picado como ministro con algunos de sus hombres tampoco se lo permiten Teodoro Picado sale del país hacia Nicaragua con Calderón y deja en ejercicio del gobierno a su vicepresidente que se llamaba designado a la presidencia que era un designado a la presidencia que era Santos León Herrera que es el que asume el gobierno las últimas tres semanas de, 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 del gobierno de Teodoro y es el que le entrega el gobierno a Figueres, no se lo entrega a Ulate, que era el que había ganado la, la elección, porque Figueres le da un golpe de Estado a Ulate. ¿Cuándo le da el golpe de Estado a Ulate? El primero de mayo de 1948, eh, a pocos días de, de tener que eh, asumir la presidencia a Ulate, porque la guerra se había hecho para darle la presidencia a él, Figueres le impone un pacto que le dice que no le van a dar el gobierno que se lo van a dar dos años después efectivamente lo cumple verdad y entra entonces Figueres mediante un golpe de estado técnico que le da a Ulate que no tuvo capacidad política ni militar para defender su ingreso al gobierno de manera inmediata porque durante la guerra civil Ulate también había estado en San José no está en los frentes de combate y estando en San José incluso le pidió protección a los comunistas porque creía que su vida también tenía peligro en manos de Figueres. Y entonces los comunistas lo llevan al Palacio Arzobispal de Monseñor Sanabria a, a que esté ahí durante el periodo de la guerra Don Otilio Ulate y aún en el Palacio Arzobispal Ulate le solicita a los comunistas que sean ellos los que cuiden el Palacio Arzobispal y no tampoco el gobierno porque confiaba más en el cuidado de los comunistas que en el cuidado de, 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 de las fuerzas de gobierno, que además eran opositoras a él. Bueno, ese es un escenario interesante para entender eso y también para entender cómo es que asume Figueres. Entonces Figueres, después de que le da el golpe de Estado y se impone como futuro gobernante de Costa Rica, el primero de mayo, eh, en el decreto, eh, números, bueno, eh, empieza a gobernar eh, Figueres el 8 de mayo cuando le entregan el gobierno. ¿verdad? Y el 8 de mayo, cuando el gobierno de Figueres inicia, se toma el primer eh, decreto de la Junta de Gobierno, que era un decreto ley porque no había, él suspende el Congreso, entonces gobierna con decretos leyes, establece que Figueres asume el mando del ejército y de las fuerzas armadas de la República en calidad de comandante en jefe. Es decir, todavía tenemos ahí una figura de gran militar al frente del ejército de las fuerzas armadas y como jefe del ejército. Solo que ese mismo día asumiendo el gobierno, él suspende Figueres la Constitución del 71. Y ahí viene un elemento interesante meramente de carácter técnico legal. Si él suspende la Constitución y el Ejército era una institución constitucional, pareciera entonces que también dejó en suspenso el Ejército. Por eso es que algunos han dicho también que la fecha de suspensión del Ejército, no de abolición, pero de suspensión en este caso, fue el 8 de mayo de 1948, cuando Figueres de esa, de, dejó de aplicar la Constitución, la dejó por fuera, y al quitarle la base constitucional del ejército, el ejército ya no tenía fundamento de existencia. ¿verdad? Y se impuso entonces Figueres como gobernante del 8 de mayo de 1948 hasta el 7 de noviembre del 49. Y ahora sí, ahí viene, digamos, la historia interna de la Junta en torno al proceso del ejército. Don Blaine, no sé si pero quiere que le diga algo más de no,
0: no, no, pero es que quería profundizar en algo, hombre. Y es que... Sí, señor. La, el relato histórico predominante, es decir, el que el que uno se arma en la cabeza cuando estudia historia en, el, en la escuela y en el colegio, lo que le da la impresión ¿verdad? es que Teodoro Picado, a través de elecciones irregulares, llega al poder y se lo arrebata a Otirio Late, que es el que es el ganador legítimo de las elecciones. ¿verdad? y que surge Figueres como una especie de defensor de Ulate, ¿verdad? que le ofrece de alguna manera reformar el país en dos años, pero que durante esos dos años tiene informado a Ulate como futuro presidente de todo lo que va haciendo, ¿verdad? hasta que le entrega el poder el 8 de noviembre de 1949. Eh, es así, porque es que esto que usted me cuenta de que Utilio Ulate... Temía incluso por su vida. Digo, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque Otilio Late era periodista. Y don Otilio tal vez dejó en algún, en el diario Costa Rica o, en alguna en, o de alguna forma relatos sobre eso, sobre esos 18 meses que supongo que fueron muy complejos para él, don Vladimir.
1: Otilio late se había empezado a desarrollar en la vida pública desde 1920 como periodista y como un hombre nacionalista y antiimperialista. Incluso juega un papel muy importante durante la década del 20, impulsando movimientos de solidaridad con Sacco y Vanzetti, que eran dos líderes obreros norteamericanos de tradición anarquista que fueron capturados, acusados de luchas eh, Terroristas sometidos a un juicio horroroso de ocho años para llevarlos a la pena de muerte en Estados Unidos. Otilo Late juega un papel muy importante alrededor de Saco y Vanzetti en Costa Rica, moviendo el antiimperialismo, moviendo el nacionalismo, protestando contra la justicia de los Estados Unidos, etcétera. 1928 está en la. Hay un auge en Costa Rica en los movimientos nacionalistas porque se están discutiendo los tratados de la United Fruit Company, los, los, se está discutiendo los tratados de la Electric Bonus Share, los tratados de la Pan American Airways, los tratados de la Good y algún otro que se me escapa el, por ahí, que eran las grandes compañías extranjeras que están aquí. Y entonces eso genera un movimiento antiimperialista muy poderoso donde se crea la Liga Cívica Juan Rafael Mora y empiezan a desarrollarse varios grupos. De esa naturaleza, y ahí está Olitilio late jugando un papel importante. Y alrededor de él, Vicente, alrededor del movimiento antiimperialista y nacionalista de la época, Vicente Sainz, Omar Dengo, que muere en el 28, García Monge, Carmen Lira, las maestras, etcétera. Todo es un movimiento extraordinario. A eso suman, digamos, eh, los movimientos antiimperialistas en solidaridad con Sandino, porque. De la lucha en Nicaragua, la intervención extranjera norteamericana fue de la década del 10, cuando se metieron por primera vez, y ahí se levanta un líder tipo sandino que se llamaba Benjamín Celedón si usted recuerda bien, creo que si sí lo puede recordar cuando estaba la lucha del Frente Sandinista en el año 79, el Frente Sur de Nicaragua se llamaba Frente Benjamín Celedón, uh -huh. en honor a este líder digamos de la lucha antiimperialista de la década del 10, en ese movimiento antiimperialista Benjamín Celedón, ahí fue a luchar Jorge Bolio, Jiménez y otros, y hasta se creó un contingente para ir a luchar ahí con, con enfermeros y otras cosas. Igual sucedió cuando en el 27 se levanta Sandino contra la segunda ocupación militar, la primera había durado hasta el 24, de presencia gringa en Nicaragua, entra en el 27 hasta el 34 Sandino y alrededor de eso se constituye la Liga antiimperialista de las Américas impulsada por el hermano Sandino, se llamaba Sócrates Andino, que la hace en Nueva York y crea seccionales en todos los países y en Costa Rica se crea la Liga antiimperialista de las Américas y una sección en la Escuela de Derecho de la Universidad de Costa Rica encabezada por Manuel Mora, Luis Carballo y los líderes comunistas que después fundan el Partido Comunista entonces todo eso empieza a confluir ahí en ese momento y para eso se ha desarrollado también el movimiento Alianza Popular Revolucionaria Americana de Víctor Raúl Haya de la Torre, que era un carajillo dirigente estudiantil de aquella época, que desde México funda el partido, impulsa eso y se crean ligas antiimperialistas. Y aquí en, en Costa Rica se crea una donde va a estar ahí Luisa González, Gonzalo González, Carmen Lira y un montón de gentes que están vinculados a ese antiimperialismo de Haya de la Torre. Y Haya de la Torre venía a Costa Rica y daba conferencias. Entonces había un antiimperialismo en ese sentido muy importante, y para las elecciones del 30, 1930, que son elecciones de medio período, en ese momento se crea un partido que se llama Alianza Obreros Campesinos e Intelectuales y entra, primer puesto por San José García Monge, segundo puesto por San José Otilio late Blanco, metido con toda esa fuerza nacionalista y antiimperialista. Otillo, en esa época se permitía... Tengo, tengo una papeleta electoral que se la podría mostrar, eh, donde los candidatos a diputados podían ser candidatos por varios partidos a la vez. Bueno, no es Ottilio Ulate va en, en, en segundo lugar por San José, por Alianza de Obreros, y en Alajuela va por otro partido en el primer lugar, y sale electo por Alajuela, diputado en el 30, y no de, de San José, pero en San José iba metido dentro de esa corriente de izquierda, progresista que había en ese momento todavía en la década del 30 se mantiene progresista y ya a, a finales del, del del 30 para la campaña de 1939 contra Calderón Guardia los comunistas los comunistas le hacen una propuesta a Otilio Ulate para que sea el candidato de unificación nacional contra Calderón Otilio dice que no porque ya se está alejando cada vez más de ellos y entonces entra la propuesta a Ricardo Jiménez Oriamuno, ¿por qué? Porque Ricardo Jiménez Oriamuno se sale del Partido Republicano en el 39 porque el Partido Republicano hace un pacto con la Iglesia con condición de derogar las leyes liberales del 82 al 88, en las que hablamos antes, ¿verdad? Donde estuvo el mismo Ricardo Jiménez ahí metido y restaurarle los derechos a la iglesia que le habían sido limitados en la reforma liberal especialmente las reformas de julio de 1884 que era le la, la, eliminaron el derecho de coger limonas de primicias impuestos eclesiásticos prohibieron que los curas anduvieran con sotanas en las calles, en fin, un montón de cosas que se tomaron en ese momento contra la iglesia el matrimonio civil que fue la parte más dura para la iglesia en ese momento la celebración de matrimonios civiles fundamentalmente reconociendo el matrimonio católico cuando se inscribía en el registro civil y no de otra forma, etcétera, dándole carácter de auxiliares del registro civil a los sacerdotes, que fue la fórmula como se hizo. En fin, fueron medidas sacando la educación religiosa a los colegios. Imagínense lo que era eso en ese periodo. Entonces Ricardo Jiménez se opone a eso, rompe con el Partido Republicano y se convierte en el, en el imán atrayente político para combatir a... a a Calderón y que no cederon en las leyes liberales. Entonces convoca a la organización de un partido que se llama Alianza Democrática Nacional en el que participaron los comunistas Manuel More, era secretario de organización eh, de, de Ricardo Jiménez en el 39, Ricardo Jiménez los liberales independientes los liberales ricardistas del partido republicano jimenista el partido del doctor Vargas de confraternidad guanacasteco una serie de fuerzas que se oponen a Calderón Guardia, que venía apoyado ahora sí por la iglesia, que era sumamente conservadora en la década del 30 y por León Cortés que era un presidente que se le consideraba filofascista, amigo de los nazis. Y en ese sentido había que combatirlo y así entran. Pero ya para el año 39 Utilio Latte está separado de esa, de esa corriente progresista y entra a convertirse en un líder opositor de Calderón Guardia a finales del gobierno Calderón y opositor, obviamente, a Teodoro Ulate. León Cortés seguía siendo el líder político importante hasta el año 46, que muere. Por eso, en el año 44, León Cortés intenta volver a la presidencia y ahí fracasa frente a Teodoro Picado, bajo el pretexto de que hubo fraude. Ahora, ¿hubo fraude? Yo le podría decir que sí, que en todas las elecciones anteriores a 1948 hubo fraudes porque no había un sistema electoral como el que tenemos ahora, no había un tribunal electoral como el que tenemos ahora no había un proceso de sedulación como el que tenemos ahora, el poder ejecutivo controlaba el aparato electoral los votos prácticamente se contaban en la casa presidencial se hacía un informe del resultado de elecciones al Congreso y el Congreso de acuerdo a la tradición que había en esa época podía aceptar o no el resultado electoral y si había dudas en el Congreso se negociaba, como se hizo en el 13. En el 13, eh, Rafael Iglesias, eh, doctor Carlos Durán y Máximo Fernández son los candidatos. Ninguno saca el 50% de votos que había que sacar. Entra el resultado del Congreso, no se ponen de acuerdo las fuerzas políticas, renuncia uno de ellos a la candidatura, tampoco se ponen de acuerdo los dos que quedan. Y el Congreso entonces nombra los vicepresidentes que se llamaban designados a la presidencia que era potestad del Congreso y llama a ejercer a la presidencia Alfredo González Flores. Por eso es que Alfredo González entra a la presidencia sin haber sido candidato. En el 24, me parece, y en el 32 sucedió algo parecido donde el Congreso tuvo que decidir la candidatura de Ricardo Jiménez y la resuelven a favor de Ricardo Jiménez. Y eso estaba establecido. Por eso es que en el proceso electoral del 48, cuando se produce el resultado electoral que se comunica al Congreso con un voto salvado, que es un voto en abstención del resultado de la elección a favor de ULATE, el Congreso termina anulando la elección que podía hacerlo el Congreso. Lo que seguía, que no se pudo hacer, porque ahí no hubo proceso histórico en eso, era ver a quién nombraban como designado, porque ahí no se repetían los procesos electorales, ni el Congreso iba a anular la, vice, la presidencia de ULATE y nombrar a... A, a Calderón de presidente, eso hubiera sido muy duro y eso hubiera ido también a la guerra entonces así fue, en el caso de Teodoro Picado Teodoro Picado incluso se dice que dijo una frase que era así, aún sin fraude hubiéramos ganado entonces en esas condiciones le da una idea pero en el año 46 para evitar fraudes electorales el partido comunista impulsa, impulsa el Código Electoral, que llegó hasta el año 2009, con algunas reformas que se hicieron posteriormente, e impulsó la creación del Tribunal Nacional Electoral nuevo del año 46, que en la huelga de brazos caídos del año 47, que fue un movimiento interno político contra el gobierno de Teodoro, pidiéndole garantías electorales para el 48, las garantías que exigían era el Tribunal Electoral en manos de la oposición y también el aparato de la policía en manos de la oposición. Por supuesto que eran medidas muy fuertes. Al final la huelga termina muy mal y el gobierno accede a darle el aparato electoral a la oposición. Y aún con el aparato electoral en oposición se produjeron errores electorales similares a los del 44, que es lo que produce el voto salvado de Max Cover Volandi, que era el magistrado electoral que se opone al resultado de ULATE, y el, 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 el voto que permite la nulidad de las elecciones, que ya era previsible y que frente a eso, desde finales del 47, después de la huelga de brazos caídos, Figueres ya venía preparándose para eh, la insurrección armada, porque a la muerte de, de, de León Cortés, la jefatura de la oposición la disputaron tres personas, dos de ellos eran Otilio late y Figueres. Figueres, que había sido expulsado por Calderón Guardia Costa Rica y que regresó en el gobierno de Teodoro Picado, creía que el gobierno de Picado era un gobierno ilegítimo porque había sido hijo de un fraude. Y como gobierno ilegítimo que era, la tesis de Figueres era que había que tumbarlo de una vez. Y en el año 46 y 47 se inicia un proceso de terrorismo interno donde Figueres y Oduber y los principales liberacionistas eran los jefes terroristas que andaban poniendo bombas para arriba y para abajo en el año 47 el gobierno capturó a un muchacho universitario que lo capturó poniendo unas bombas y eh, con base a eso tuvieron un buen pretexto las dos bandos el gobierno que tenía un terrorista eh, cogido en acto y, el, y la oposición de que eh, este joven era una víctima del gobierno y alrededor de eso se intensificó mucho, a eso sumó la muerte del doctor Carlos Valverde en un acto policial absurdo y tonto que se hizo contra una reunión donde estaba Olate y el doctor Carlos Valverde y los líderes opositores ahí por el Paseo Colón y eso encrespó más todavía la situación y ese es el ambiente que va a conducir al levantamiento de Figueres el 12 de marzo cuando el Congreso había anulado las elecciones eso es el, el, el tema y esa es la, esas son las, digamos, las minucias de ese proceso en relación a eso que usted me preguntaba
0: Don Vladimir, permítame ir a la primera pausa comercial. Nos quedan... Vamos a ver, como 15 minutos de programa. Pero vamos a la pausa y regresamos para hablar sobre en sí la decisión de la abolición del ejército el primero de noviembre de 1940 Tiene muchos tonos, matices. Nosotros en Matices estamos hablando de la celebración, de la conmemoración de la abolición del ejército. Hemos hablado de todo el contexto, don Vladimir, pero hay un tema en particular que quería preguntarle y es cómo toma el país la decisión de Figueres de abolir el ejército. Y, y Figueres gobernaba a sus anchas,
1: es decir, es una decisión personal, don Vladimir. No, no, es interesante. Entonces, ya hemos dicho hace un rato que con la llegada del gobierno de Figueres y la anulación de la Constitución, técnicamente se había quedado el Ejército sin sustento constitucional. Pero al mismo tiempo hay decretos, distintos decretos de la Junta de Gobierno, donde de una u otra manera empieza a fortalecer la misma estructura del Ejército. No, al final de cuentas, tenían que gobernar y estaban los sectores opositores ahí, todavía existentes a pesar de eso los reprime, les mete cárcel y hasta comete el asesinato del codo del diablo, todo eso está ahí metido pero había que tener digamos unas fuerzas armadas en Costa Rica en ese sentido eh, y la Junta de Gobierno de ahí mantiene la, la existencia del ejército desde el 28 de mayo de 1948 señala que la existencia del ejército en la actualidad, dice el decreto de la Junta debe mantenerse como una medida de emergencia y establece la Junta de Gobierno, el Departamento de Defensa, dependiente del Ministerio de Seguridad. Ya empiezan a tenerle un controlito ahí, ¿verdad? Después viene el en, en 25 de noviembre del 48, la, una, un acuerdo en que dentro de la Junta de Gobierno se discute y Edgar Cardona Quiroz, que era el ministro de Seguridad, propuso un plan de supresión del ejército, de abolición del ejército, que fue presentado por él. Y eso le da a Edgar Cardona el reconocimiento y el título que le da a la Junta de Gobierno es coronel efectivo de las Fuerzas Armadas de Costa Rica. Bueno, y el 11, el 27 de noviembre del año 48, la Junta anuncia la desmovilización de la Legión Caribe. Esto es muy importante porque había un conflicto entre los legionarios del Caribe, que era un ejército extranjero, pequeño, pero que había venido a colaborar con, con el ejército de liberación de Figueres, que había ocupado mucha importancia interna y había provocado contradicciones internas con los líderes militares, con Marshall, con Stark, con Cardona y con ellos. Y entonces Figueres termina eliminando a la, a la Legión Caribe, obligándolos a retirarse. Solo reconoce, digamos, la presencia del general Miguel Ángel Ramírez Alcántara que era como el líder principal de ellos y que lo nombra la Junta de Gobierno héroe de la Revolución pero al mismo tiempo la eliminación de la Legión Caribe en Costa Rica y la obligación de que salieran del país hace que Figueres rompa rompa las obligaciones que tenía con la Legión Caribe de seguir la lucha en Nicaragua por eso Rosendo Arguello y otros publican después un folletillo por ahí que se llama ¿Quiénes y cómo y cuándo nos traicionaron? donde denuncian estas cosas que le estoy comentando Viene el, el primero de diciembre del año 48, que lo que se realiza es un acto simbólico, más teatral que otra cosa. En, en presencia del cuerpo diplomático se hizo el anuncio de que Costa Rica convertiría los cuarteles en centros de cultura. Dijeron que la época de los cuarteles había quedado en la historia de la Primera República y que empezaba la era del Estado constructor de escuelas, colegios, universidades y museos. En ese día del primero de, de, de diciembre hablaron en el acto del museo José Figueres, que era el presidente de la Junta, Edgar Cardona, que era el ministro de Seguridad y que había propuesto dentro de la Junta uh -huh. la abolición del ejército, un laislado Gámez, que era el ministro de Educación de ellos, el mismo ministro de Educación hizo ahí una, una, un discurso muy bonito diciendo que la luz que irradiaron las espadas del 12 de marzo, que fue el día que se levantó Figueres, aludiendo al acto insurreccional, eh, que dio inicio a la guerra civil dijo dijo un hoy se transforman en antorcha de libertad y del descoro que entonces eh, proclamaron en aquella época y así empezó a darse entonces fue cuando se hizo el acto simbólico de golpear una de las almenas del, del museo que ya estaba cortada para que en el masazo se pudiera caer por parte de Zorra eso, eh, eso así pero vea que le dije eso ...del 1 de diciembre... ...pero el 13 de diciembre... ...el 13 de diciembre de 1948... ...la Junta crea... ...la tesorería del Ejército... ...para atender aquellos gastos... ...de la presidencia... ...entonces, ¿lo había abolido o no lo había abolido? ...porque eh, si lo aboles, es que ya no existe... allí todavía es simbólico eso... ...pero ya era una decisión de quitarlo... ...eso sí es cierto... ...pero todavía el 13 de diciembre... ...unos días después... ...están creando la tesorería del Ejército... El 19 de diciembre se produce el asesinato del Codo del Diablo. Eh, Vienen ahora la las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, que se hacen a finales del 48. Se instala la Asamblea Nacional Constituyente en enero y el 3 de, de febrero, cuando se inicia la labor de la, la Junta de Gobierno, digo, la Asamblea Constituyente, la Junta de Gobierno presenta a la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto de constitución. Y en ese proyecto de constitución que es, lo rechaza la, la, la Asamblea Constituyente, la Junta de Gobierno proponía en su artículo 10 declarar oficialmente disuelto el Ejército Nacional. Entonces sí había una voluntad de disolverlo y efectivamente el 3 de febrero se hace efectivo el anuncio de querer abolir el Ejército, que es una buena fecha como para recordarlo. Esa discusión ya dentro de la Asamblea Legislativa, dentro de la Asamblea Constituyente, la llevan a cabo entre julio y octubre en Asamblea Constituyente. Los diputados que más se destacan en eso fueron Ricardo Esquivel Fernández, Juan Trejo quirós y Enrique Montiel Gutiérrez, que fueron los que mantuvieron la tesis de suprimir el ejército, que no eran los diputados electos de, de Figueres, porque de Figueres solo sacó cuatro diputados ahí, Luis Alberto Monge, eh, el que fue rector de la universidad, Facio, Carlos Monge Alfaro, el profesor de historia, y otro que ahorita se me olvidó, ahorita me acuerdo. Entonces, ellos no son los que proponen eso en la Asamblea Constituyente, son estos otros diputados. Esa discusión se lleva a cabo desde julio hasta octubre y el 11 de octubre la Junta de Gobierno emite un decreto, el número 749, que acuerda imprimirle a la estructura política del Estado una fisonomía netamente civil y le confía, ahí sí le confía la defensa del orden y la seguridad interna a las fuerzas regulares de la Policía Nacional, que pasaron a llamarse a partir de ese 11 de octubre del año 49 Guardia Civil. Y es cuando oficialmente se traspasa, ya en manera definitiva, el cuartel bellavista a la universidad con el objetivo de desarrollar el museo. Entonces, aquí tenemos un proceso en el cual ya desde que se había presentado el proyecto de constitución en febrero a la, a la Asamblea Nacional Constituyente, ya se estaban tomando las medidas para ir disolviendo el ejército como efectivamente se están disolviendo. Y el 18 de octubre la, la Asamblea Constituyente revisa lo que se ha discutido desde julio hasta octubre y aprueba todo lo que se ha discutido ahí, para el 31, ahora sí, el 31 de octubre del año 49, aprobar y ratificar la abolición del ejército dentro de la Asamblea Constituyente. Y el primero de, ¿cómo se llama? El, 11, el 7 de noviembre, el 7 de noviembre se aprobó la Constitución Política como un todo, y ya quedó incluido ahí, en el artículo cuál fue, en el número 12, donde se abole la, el ejército como una institución permanente y se le da un carácter civilista al Estado en el artículo 140 de la Constitución e integra a la fuerza pública dentro del modelo del Estado que se está haciendo. Eso es básicamente así, esa parte, ¿verdad? Pero eh, es entonces, y... ahí juega un papel importante.
0: Perdón, ¿Perdón? No, pero es abolición como institución permanente. Porque después vuelve a activar en sí, claro. el 55, creo, durante un momento, y en el 60 y algo que mandamos eh, soldados a la República Dominicana.
1: No, no, pero no se activa el ejército. El ejército se disuelve como institución permanente, pero para ciertos casos puede organizarse. Está establecido así en la Constitución. En diciembre del año 48, eh, con la intervención que hizo... Calderón desde Nicaragua se logró frenar eso con organismos internacionales y con base al Tratado Interamericano y Asistencia Recíproca que acabamos de firmar nosotros. En el 55, en enero, cuando vuelve Calderón a intervenir en Costa Rica, que ahí sí hubo combates en la zona norte y hasta en la, hasta la Hacienda Santa Rosa, el Tratado Interamericano para presionar a Nicaragua y la Fuerza Pública Nacional combate pero no movilizada como un ejército. Entendamos nada más que durante ese periodo y las estructuras militares, aunque habían sido disueltas, permanecían para los efectos reales y prácticos del país. Y eso es muy importante. Eh, solo que ya bajo el modelo de una fuerza policial y empieza, digamos, a cambiarse la conciencia militar por una conciencia más civilista. A pesar de eso, los eh, oficiales de la Policía Nacional empezaban a ser entrenados en las academias militares del Canal de Panamá y entonces desde 1949 en adelante los, la oficialidad de la Fuerza Pública toda fue educada hasta los años 80 en las academias militares de Panamá entre ellas Fort Gulick y dentro del concepto de la Guerra Fría y dentro de los conceptos de contrainsurgencia y ese tipo de políticas militares que se impulsaron en esa época sobre todo después de que triunfa la revolución cubana en 1959 Y entonces se vuelve todavía más tenso eso y se crea incluso el Consejo de Defensa Centroamericano por parte de los gobiernos de Centroamérica Costa Rica entra como país observador no lo hace como país militar porque no tiene ejército y entonces entra con un concepto de observador y el representante de Costa Rica diplomático en Guatemala el embajador en Guatemala siempre fue y creo que todavía está hoy representante de Costa Rica como miembro observador del Consejo de Defensa Centroamericano cuando se reúnen en Centroamérica ahí en Guatemala para esa época ya la situación era muy compleja y muy dura es la época en que el Francis College, eh, colabora con la intervención de los Estados Unidos y de la OEA justificada en ese sentido contra Camaño y el gobierno de Camaño que había resultado triunfador en, en, en Dominicana y Costa Rica participó con una veintena o treinta policías que mandaron allá que llevaban la misión de no participar en actos militares sino en actos policiales de cuido de, de, cuido de establecimientos militares. Eso es lo que se dijo, ¿verdad? Pero nada más en ese sentido. Y... El, el, el punto está en que ya eh, en ese tanto ya se venía debilitando el ejército, todavía existía una oficina de la, de la misión militar norteamericana le digo que esa oficina existía hasta el gobierno de Oduber y, y todavía hasta el de Oduber porque me consta que en la, casa, en la vieja casa presidencial uno echaba viendo hacia el oeste, a mano izquierda estaba la oficina de la misión militar norteamericana en el propio edificio de la Casa Presidencial y Hoover, que fue el último presidente, que siempre anduvo con edecanes militares. Cuando él salía, habían siempre policías que lo acompañaban, edecanes militares. Lo que no tuvieron los presidentes posteriores, ya con Carazo y los siguientes, ahí se acabó esa parte y eh, el ejército, digamos, de alguna forma. Se mantuvo, digamos, en la estructura institucional de la Guardia Civil. Eh, eso se acaba con el gobierno de Oscar Arias Sánchez, cuando, eh, conjunto con su ministro de, de Gobernación, Rolando Ramírez Paniagua, por un decreto del 24 de julio de 1987, acuerdan suprimir los rangos militares que hasta ese momento tenían los miembros activos de la Guardia civil, de la Guardia Rural, de la Agencia de Inteligencia, todos esos cuerpos policiales, y dieron los, los rangos de, de, de carácter civil que se llamaban Inspector de Policía 1, 2 y 3, Oficial de Policía 1 y 2, y Comisionados 1, 2 y 3. Y en el gobierno de Rafael Ángel Calderón, Fournier, volvieron a establecer esos rangos militares de la Fuerza Pública, y en el gobierno de Miguel Ángel volvieron a quitarlos de nuevo. Y el último acto indecoroso de Costa Rica fue cuando el gobierno de Abel Pacheco se adhirió con su firma como presidente a la agresión militar que Estados Unidos estaba haciendo en oposición a los acuerdos de la ONU en Irak. Y eso produjo por, una, por un recurso que se le metió al presidente ante la Sala Constitucional, que la Sala Constitucional le llamara la atención fuertemente diciéndole que Costa Rica no podía participar en ningún evento ni en ningún acto de carácter colectivo e internacional de tipo militar ni participar en acciones militares de esa naturaleza porque nosotros teníamos una prohibición constitucional con la abolición del ejército y obligó a Abel Pacheco a retirar la firma. Cuando Abel Pacheco hace la gestión ante el gobierno de Bush, creo que era el de en ese momento de retirar la firma, el presidente Bush dijo que no la retiraba que no la podía retirar porque ya la guerra había iniciado y ahí se quedaba en el documento oficial que él había firmado y hasta ahí murió eso. Bueno, después de eso no hemos tenido mayores cosas. Hemos tenido otras acciones militares en el período, en el período de sandinista y de la contra sandinista en ese momento, pero eh, ahí hubo otras fuerzas que se movieron, incluso hubo movimientos de armamento de Venezuela, Panamá y de Cuba que vinieron aquí a Costa Rica para defendernos a nosotros en relación a los posibles ataques de Somoza cuando estaba la insurrección sandinista en el año 78 y 79, no mejor.
0: Don Vladimir, permítame ir a la segunda pausa. Regresamos con el cierre, nada más vaya pensando eh, la canción que escogerá este viernes. Regresamos a Matices. Muchas gracias por acompañarnos hoy está estar con nosotros Don Vladimir de la Cruz, historiador nacional. Estábamos hablando de la abolición del ejército y solo nos queda 30 segundos para conocer con cuál canción
1: quiere despedirse hoy Don Vladimir. 10 segundos nada más para decir que durante la discusión del Tratado de Libre Comercio en el año 2006-2007 ahí había una cláusula por la cual se permitía producir parque de guerra y cierto tipo de armamento de guerra en Costa Rica, lo que no se permitió. Eso fue una lucha interesante aquí. La canción que yo le propongo es una que existe, que es una canción, un himno a la abolición del ejército. En realidad creo que hay dos, uno de Carlos Guzmán y otro que ahorita no me acuerdo del autor, pero cualquiera de los dos himnos en abolición del ejército me parece que sería lo ideal para una fecha como esta y para un programa como el que usted ha hecho hoy. Nada más
0: déjeme ver una cosa, himno a la abolición del ejército... Sí, sí, tiene razón, hay una de Carlos Dumán. Vámonos con la de Carlos Guzmán, Don Vladimir. ¿De acuerdo? Le agradezco
1: muchísimo que esté muy bien. Igualmente le deseo muchos éxitos en sus nuevas tareas.
0: Muchas gracias, Don Vladimir. Feliz tarde y gracias a ustedes que nos acompañaron. Igualmente. En Matices, feliz isinstance. Este programa
1: fue una producción de Radio Monumental.